0: Engedje be Dezse Balást az életébe! Dezsebű!
1: Egy nagyon tanulságos történetet hoztam ami leginkább a moráról szól, a közösségről, a felelősségvállalásról és természetesen a szeretetről. És persze a felelősségről és a rossz döntésekről is, vagyis úgy nagyjából tudjuk a jó emberkedésről, így egyszerre mindenről, és hogy nem kell megijedni, nem okoskodni akarok, hanem inkább megkérdezni titeket arról, meg hogy mindenkit valamiről, amivel kapcsolatban egyáltalán nem egyértelmű, hogy mi a helyzet, és talán már ti is gondolkodtatok rajta. Az Alapkérdés pedig az, hogy hogyan kell úgy segíteni másokon, hogy annak tulajdonképpen legyen értelme, és ne kövessünk el ezzel túl nagy hibát, de vannak persze más kérdések is, például az, hogy milyen az önzetlen segítség, miért segítünk másokon, és minden esetben kötelesek vagyunk-e civilizált keresztény emberként segíteni a másikon, anélkül, hogy tudnánk, hogy kin is segítünk valójában. És mindjárt azt is elmondom, hogy hogyan jött ez az egész. Az elmúlt hetekben az usa nagyon pörgött egy megható történet, egy YouTube influencerről, vagy TikTok influencer, vagy lehet, hogy mind a kettő, aki amúgy egy ruhatervező, vagy ruhatervező, divattervező, szakos, kiscsaj, vagy valami ilyesmi, az egyébként nagyon csinos kislány éppen vlogolt valamiről, amikor egy hajléktalan ember megszólította a illőzés közben, és megkérte, hogy vegyen neki egy teát. Nem kell amúgy gyanakodni, hogy megrendezett volt az egész, valószínűleg tényleg így történt. Volt olyan, hogy tőlem sem piát, vagy cigit, vagy aprót kért egy hajléktalan, csak hogy vegyek neki egy csajdburgert, aztán vettem neki, végül söröztünk pár óra erejig együtt, de erről nem készült videó, meg amúgy mindegy is. Szóval, siben elhisszük ezt a részét a történetnek, nem volt megrendezve, valóban így történt. Szóval a kötekedős rész még várat magára, de érkezik. Szóval az influencer kislány nyilván kapva kapott az alkalmat. nem tudjuk, hogy azért elmert, nagyon jót tett mindezen a nézettségének, vagy pusztán önzetlen emberbaráti szeretetből, de elhatározta, hogy legyen, segít, de nem csak teát vett a jól láthatóan viharvert, jobb napokat is látott, hát igen, csak lepukkant férfinek, hanem Gyógyszereket is vett neki a te mellé, sőt, kis teát kért, és nagyon nagy teát vett neki. És a végén, hát az talán egy kicsit túlzásnak gondolta mindenki már az elején, hogy egy hotel szobát is kibérelt neki, ahol nyugodtan, tisztességes körülmények között pihenhet. És itt most jön egy fontos dolog: mindezt nyilvánvalóan dokumentálta az internet világhálón, videókészült belőle, amit meg is szerkesztett aztán. Nyilván azért, hogy mindenki láthassa. És akkor kezdjünk el egy nagyon picit kötekedni. Már úgyis sokan utálnak, úgyhogy kimerem mondani, hogy valószínűleg nem az önzetlen szeretet az embertársak iránt volt a motiváló erő, hanem éppen az, ami ezután következett a hírek, tehát konkrétan az országos hírek is felkapta az esetet, mindenki megismerte ezt a fajta jó emberkedést, jöttek a lájkok, a követők, az országos bulvárhírek, minden, ami kell. Oké, okay, mert legyünk teljesen szarfejek, annyiban egyezünk ki, hogy lehet, hogy tényleg jó ember a kislány, nem ismerjük, de tényleg akart mondjuk segíteni, így összekötötte a kellemeset a hasznossal, és tulajdonképpen az egész nézettség meg like tsunami csak másodlagos volt, és tök jó lenne amúgy, hogyha tényleg őszintén így tudnánk gondolni, mert szeretjük azt hinni, hogy vannak jó emberek, és ha majd mi magunk is csövesek leszünk, akkor valaki bérel nekünk egy hotelszobát. Szóval úgy nagyjából sejtjük, hogy hogyan folytatódott a történet, a szép lány miután megvette a legnagyobb teát a Starbucksban, megvette a gyógyszereket kibérelte a hotel szobát, Nem volt elég. A lány egy GoFundMe gyűjtést is rendezett ennek a hajléktalan férfinak, ahol viszonylag rövid idő alatt összegyűjt 400 ezer dollár csak ennek az embernek a megsegítésére, tehát ennek az embernek, és ez azt a célt szolgálta volna, hogy szépen átadják ezt a pénzt a illetőnek, és akkor majd a férfi ebből talpra áll. És itt meg egy kicsit számoljunk. 400 ezer dollár, ez 2024 jár folyamon, ez körülbelül 143 millió forint. Vagyis bőven elég arra, hogy egy kis kuckót kibéreljen akármelyik amerikai nagyvárosban, nem nagyot tudjuk az árakat, de egy kicsit, egy tisztességeset lehet ebből bérelni, vagy egy még kisebbet talán vásárolni is, esetleg tud magának venni egy biciklit nyitni, egy bankszámlát, lehet lakcíme. Szóval minden adott ahhoz, hogy tisztességes munkát tudjon vállalni a jövőben, amiből talpra tud állni hosszabb távon is. Szóval tulajdonképpen a csávó tálcán kapta volna vissza az életét hára az internet hatalmának, és annak, hogy az emberek jó emberkedéssel akarnak a TikTokon híresek lenni. De a történet sajnos nem ér véget happy Endinggel. A Fox 5 lehozta a sztorit, hogy a történet mellékszereplője, nem véletlenül mondok mellékszereplőt, ez a hajléktalan férfi, Ugyanaz az ember, aki a környéken néhány évvel ezelőtt brutálisan megvert egy nőt az utcán. Konkrétan egy templom mellett egy nő fejére ráhozott egy takarót és az ájulásig ütötte az áldozatát ököllel. Aztán persze kiderültek egyéb dolgok is, ugyanez a férfi ennél is korábban egy csavarhúzóval nyakon szúrt egy járók előtt. És nem csak ez a kettő van, Pokolyan hosszú a lista, ezt most nem fogjuk részletezni. Akit érdekel, nyugodtan nézen utána a neten. Szóval a pénzt, amit összegyűjtöttek, ezt a 400 ezer dollárt, közel 143 millió forintot, a GoFundMe a bűncselekmények miatt visszatartotta. Egyébként nagyon bölcsen így a férfi végül is soha nem kapta meg. Jogosan egyébként a segítő lánynak pedig annyira ezért. Nem jött össze mégsem ez a történet, bár tegyük hozzá, hogy ő tényleg nem tehet arról, hogy akinek segített. Az éppen egy űrült, agresszív állat volt, aki káros a társadalomra nézve, és nem véletlenül lakik az utcán nagy valószínűséggel. Egy ártatlan, szerencsétlen embernek nézett ki, de az tény, hogy a lány nem nézett utána, hogy kinek segít. És akkor jöjjön most a morális pénis lóbálása egy kicsit, és hadd legyek, megint szarfej, biztos, ami biztos. Tegyük fel a kérdést. Itt nagyon sok kérdés lesz most, hiszen csak kérdések vannak, mint az elején említettem, hogy ezeket tulajdonképpen nektek szeretném feltenni. Az viszont az az egyetlen egy dolog nem kérdés a sztoriban, hogyha tehetjük, akkor segítsünk, nyilván, ez valamelyes kötelezettségünk is, persze nyilván csak azután, hogy már saját magunkon is segítettünk. És miért mondom ezt? Ugyebár a repülőn is először az az instrukció, hogy ha baj van, akkor először magunkra kell feltenni az oxigénmaszkot, csak azután segítünk másoknak is feltenni magukra, hiszen ha mi magunk stabilak vagyunk, akkor tudunk biztos pont lenni mások életében. Na de nem megyünk most el ennyire messzire, nyugi. Kezdjük el feltenni a még kellemetlenebb kérdéseket, és ezt most mindenki helyett megteszem. Kelle. Fontos-e és helyese segítenünk ismeretlen embereken legyen szó egy sajtburger menüről vagy akár 140 millió forintról? Fontos-e segítségnyújtáskor, hogy tudjuk, hogy ki az illető, és miért van az utcán? Csak most azért mondom ezt az utcát, mert hát egyik egy hajléktalan férfi esetéről volt szó, és akkor maradjunk ennél az élethelyzetnél. Mert persze tény, hogy ki tudja ugyebár, rengeteg emberi történet van, amelyek sajnos nem minden esetben olyanok, mint az a elpesti buborékban ugye elképzelt és vélt és mások által preferált. Tudom, vannak, akik önhibájukon kívül vannak az utcán is alapvetően. Amúgy egy közösség vagyunk, még ha néha megosztottak is vagyunk bizonyos kérdésekben, és tök jó dolog az, hogyha az ember tud segíteni, és tök jó, hogyha az ember úgy dönt, hogy él ezzel a lehetőségével. De itt most tovább záporoznak a kérdések. Kell-e segítenünk. Felelősséggel tartozunk-e más emberekért, felelősek vagyunk-e más emberek sorsáért, annak megváltoztatásáért, vagy hiszünk ing- Inkább, ugye, ahogy sokan egyébként a liberális individualizmusban, hogy mindenki csak a saját boldogulásáért felel. Zárójelbe tegyük hozzá, hogy vannak amúgy szervezetek, akik pont azokkal foglalkoznak, akik az utcán élnek, hogy nem lenne helyesebb, hogyha ilyen helyzet van, hogy nyilván meg lehet venni neki azt a teát, de ahelyett, hogy hotelszobát bérlünk, meg 400 ezer dollárt nyomunk a kezébe, nem lenne helyesebb, ha azonnal inkább egy ilyen szervezethez fordulnánk, akik tudják, hogy mit kell csinálni ilyen esetben, vagy esetleg még ismerik is az embert, aki az utcán él. Ami nagy kérdés még, hogyha. Úgy döntünk, hogy belállunk és segítünk, vajon tényleg segítünk-e azzal, hogyha pénzt adunk, hotelszobát bérelünk, vagy mikroadományok formájában összedumunk ismétlem 140 millió forintnyi dollárt valakinek. Ez megváltoztatja-e az ember életét? Ugye hallottunk már milliárdosokról, akik egy hét alatt elherdálták az egészet, és alkoholisták és drogfüggők lettek. És ha nem változtatja meg az adott ember életét a segítség, akkor hibásak és felelősek vagyunk-e akkor, és azért, ha egy hajléktalan ember mondjuk, csak hogy ennél a példánál maradjunk, az általunk kapott pénzt mondjuk arra költi, hogy jól berúgjon, és mámoros állapotban valami baleset éri, vagy esetleg balesetet okoz. És vajon tényleg arra költi-e a pénzt, amire adtuk, amire az emberek összedobták neki? Aztán ott vannak más fontos égető kérdések is, hogy miért nem mondjuk egy másik hajléktalan embert segítünk? Miért pont őt? Vagy miért nem a beteg gyerekeket? Vagy miért nem azt, akinek alacsony a nyugdíja? Bármennyi példát felsorolhatnánk. Vagy miért nem mondjuk egy állatmenhelynek, ahol kis cicák és kiskutyák vannak, és Ők biztos nem tettek semmi rosszat a társadalom ellen, és biztos, hogy nem vertek meg senkit egy templom mellett. És amúgy Tudunk mindenkin segíteni. Hány embernek tudunk segíteni egy nap alatt. Akiken nem segítünk, azokon miért nem segítettünk, és ez vajon igazságtalan. És főleg, miért nem a saját környezetünkben kezdjük a segítséget, hiszen jó esetben az embernek van egy környezete, ahol általában szintén nincsen minden rendben, de reméljük rendben van, de azért általában, hogy mindig van szükség segítségre. És mindig van valaki a családban vagy a baráti társaságban, akinek esetleg valamire szüksége lehet egy sajtburgere vagy 140 millió forintra. Nem lenne jobb hely ennek a pénznek, a sajtburgernak a teának vagy a lóvénak olyan embereknél, akiket ismerünk, akiket törődünk, és akik egyébként ugyanúgy törődnek velünk. Mondtam az elején, rengeteg a kérdés, és amellett, hogy néha azokat a kérdéseket is fel kell tenni, amitől az ember nem lesz szimpatikus, meg azokat is, amiktől az ember rosszul érzi magát, meg amik rosszul esnek, mert bizony ezek a kérdések rosszul esnek, hiszen ki ne akarna egy jobb, igazságosabb világban élni, és ki ne akarna saját magára jó emberként tekinteni, úgy tekinteni, mint aki mindig helyesen és jól cselekszik. Pedig ilyen nincs. Na jó, meg persze nem szeretnénk a pokorra sem jutni, ez sem utolsó szempont. Na, de például ez már tökönzőség. De talán a legfontosabb mégis az, ha már az önzőségnél tartunk, hogy ugyanolyan szívesen segíte az ember, hogyha nincsen TikTok csatornája, éppen nem élőzik valamelyik internetes felületen, vagy mondjuk úgy segíteni, hogy azt tényleg nem mondjuk el soha senkinek, pusztán tényleg csak azért tesszük, hogy az univerzum egy jobb hely legyen. A nyilvánosság előtt persze mindenki azt mondja, meg kommentben mindenki azt fogja írni, hogy persze igen, hogynál segíteni kötelességünk, és milyen jól esik önzetlenül, de nem, nem kell nyilvánosan mondani, ezt sem, mert hogy ezt az ember nyilvánosan mondja, az már ugye nem önzetlen. És amúgy meg mindenki nézzen magába, és próbáljon meg nem kamúzni önmagának, legalább most, mert amúgy, Magunknak szeretünk a legjobban hazugni, valljuk be. És még egy nagy kérdés így a végére, hogy vajon bevalljuk-e magunknak, hogy mindannyian feltesszük magunknak néha ezeket a kérdéseket, vagy legalábbis hasonlókat, és vajon ettől rosszabb emberek leszünk-e? És persze legyen az, hogy miközben megpróbáljuk megválaszolni ezeket a fontos kérdéseket, azért talán mégis segítsünk, ha úgy érzéljük, hogy ez a helyes. A végén majd úgyis a Isten dönti el, hogy jól cselekedtünk-e. Nem mi, nem a társadalom, nem a Facebook és nem a TikTok szerencsére.
2: Georg politika. A világ Georg spötle látsövével. Lássuk csak, hogy Friedrich Merz mit mondott. Olyan lelkesen én még soha nem hallottam ezt az embert beszélni, mint tegnap, amikor megpróbálta a német parlamentet, a Bundestagot meggyőzni arról, hogy adjon Taurus rakétákat Ukrajnának. Úgy le is döbbentem, tehát egy kicsit én nem is tudom milyen, ilyen, Rossz érzésem volt, mintha a múltat a 30-as éveket látnám, hogy egy német politikus igazából már a totális háborút akarja. Ugyanezek ezek a Taurus cirkáló rakéták 500 km hatótávolságúak. És itt azért igazat kell adjak az zöldeknek, meg a szociáldemokratáknak, hogy nagyon nem szeretnék, hogyha ezek a komoly nagyhatótávolságú fegyverek ukrán kézre kerülnének. Ugye nyilvánvalóan az ukránok mélységi támadásokat intéznének Oroszország ellen, hát az meg eszkalálná a háborút abban a pillanatban. Gondoljátok bele mondjuk Moszkvára kilőnének repülőgépről egy ilyen eszközt, ez ugye repülőgépről indítható. Hát annak a következményét ugye sejteni lehetne, akár még egy kisebb termonukláris fegyverbevetése is szóba kerülhetne. Úgyhogy én nem is szeretnék ebbe belegondolni és ezt tovább felvázolni. Lényeg az, hogy nagyon jó volt az arány, meg is nézem nektek, 182 képviselő, Mondta, hogy igen, és ellene pedig 480-an szavaztak, tehát nem fogják megkapni ezeket a fegyvereket. Viszont azt eldöntött a Bundestag, hogy további fegyverszállítmányok mennek Ukrajnába, hogy milyen, Érdekes módon erről nem beszéltek. Kollégák az Árdétől megkérdezték Boris Pisztoriusz véleményminiszter urat, és azt mondta, hogy hát ez még, még nem eldöntött, meg majd meglátjuk, meg különben is a Nemzetbiztonsági Tanács felelezért, úgyhogy egy kicsit ilyen kitérő választ adott. Ez meg azért, hogy mindig aggodalomra okot, de minden esetre, ugye meglátjuk, rajta vagyok ezen a témán, előbb-utóbb úgy is ki fog derülni, hogy milyen szállítmányok mennek, mert nyilvánvalóan ezeket fel is akarják használni, vagy fel fogják használni a fronton. Csak nagyon furcsa, ugye, keresztény-demokrata-unió. Keresztény-demokrata. Két olyan szó, ami igazából konzervatív gondolkodásra és normális gondolkodásra val, és mégis pont egy ilyen politikus az, aki nem a békéről, a tárgyalások fontosságáról, a tűzszünetről beszél, hanem további fegyvereket akar küldeni, amivel embereket mészárolnak le. Úgyhogy mindig megdöberek igazából a nyugati politikusoknak a nézőpontján, hogy úgy elfogadják azt, hogy háború van itt Európa szívében, és semmit nem akarnak tenni ellene? Ugye látjuk, két éve folynak a harcok, nem született a harcére megoldás. Ha három évig vagy négy évig folynak, lehet, hogy akkor sem, vagy ha igen, ugye tudjuk, Ukrajna egyre nehezebb helyzetbe kerül, nyilvánvalóan Oroszország további területeket foglalhat el, ahogy Dimitri Medvegyev megmondta, hogy Kijev és, hogy is, orosz városok. Jó, nyilvánvalóan ez mindig egy kicsit olyan jó zsarú, zsarú és itt mindig medvegye a rossz tehát öm, ő próbál egy, mindig úgy ráhatni a nyugatra is, hogyha folyik az a háború, még akkor elveszük ezeket meg ezeket a területeket, hogy ez most valós vagy nem, szerintem Kiev nincs benne, de, hogy még akár. Meglátjuk, csak mondom, megdöbbenek mindig, amikor keresztény meg keresztény szociális politikusok ilyen, véres háborút pártolnak, és még több fegyvert akarnak küldeni. Na, ugorjunk egy nagyot a közel-keletre, úgyis tudjátok, az a szívem csücske. Bár most rossz híreket jövök, mert az izraeli parlament a Knesset döntött arról, hogy nem lesz palesztinálom. Tehát tegnap eldöntötték, nem a két állami megoldásra. Hiába a g 20 államok, az Európai Unió, a Fehérház mindenki próbálta rávenni benny a hút és kabinettjét, hogy Vegyenek egy mély levegőt, döntsenek jól, és legyen egy független palesztin állam. Az megszüntetni a háborút, megszüntetni a terrorizmust, az évtizedek óta tartó viszályt ugye 1948 óta fönt áll ez a viszály, gondoljatok bele. De hát nem úgy, hogy nem túl jó a helyzet, folynak tovább a harcok. Rengetegen meghalnak, és azt is bejelentette Benjamin Netanyahu, hogy megvannak már a tervek a háború utára, tehát az izraeli hadsereg fogja átvenni a felügyeletét a gázai vezetnek, tehát nem fognak kivonulni. Megkérdezték újságíró kollégák a miniszterelnök urat, hogy mi lesz a civil önkormányzatokkal, és azt mondta, hogy majd oda keresnek megfelelő embereket, de természetesen olyanokat, akik nem köthetőek a Hamaszhoz, akik soha nem működtek együtt ezzel a terrorszervezettel. Úgyhogy túl sok jó nem történt, talán egy kis fény az alagút végén, hogy mind a fehérász, mind pedig Joab galant a hadsereg szóhívője azt mondta, hogy folynak a tárgyalások a háttérben, és újra látnak egy kis esét arra, hogy túcsere legyen, tehát az elhúzott Izrael és külföldi állampolgárok kiszabadulhassanak a Hamas kezéből, úgyhogy ezen dolgoznak ezerrel. Bízunk ebben, megnéztem az amerikai lapokat is gyors, és valóban, tehát ott is megerősítette a fehérhászóvívője, hogy a háttértárgyalások per pillanat ígéretesek. Hát mondom, ugye most az Egyesült Államokban este van, tehát ez ilyen 7-8 órával ezelőtt történt, de bízunk benne, hogy hétfőn esetleg már valami pozitívumról is be tudok nektek számolni. Drágáim, ennyi volt mára. Nagyon szép hétvégét nektek, sziasztok, szeretlek titeket! Ha lemaradt a hét legfontosabb eseményeiről, Szalai
3: Szilárddal most képbe kerül 5 perc! Sziasztok, Szalai vagyok, ez pedig az 5 perc, és már is a legfontosabb dologgal kezdjük, ugyanis a kormánypártok jelölték köztársasági elnök jelöltjük, és dr. Súlyok Tamás az Alkotmánybíróság elnökére esett a választás. Ő lehet tehát a következő köztársasági elnök, mint hogy ugye a köztársasági elnök megválasztásához két-harmad kell az országgyűlésben, és hát ugye a kormányzó pártok ezzel a többséggel éppen rendelkeznek is. Úgyhogy valószínűleg tényként kezelhetjük most a felvétel időpontjában péntek délelőtt azt, hogy Súlyok Tamás lesz a következő köztársasági elnök. Erről egyébként a következő ülésszakban fognak szavazni, és szavaz az országgyűlés Novák Katalin lemondásának az elfogadásáról is, amelyre a hétfői napon kerül sor. A kinevezésről megszólalt Orbán Viktor is, aki arról beszélt, hogy a felborult egyensúlyt kell helyreállítani Súlyok Tamásnak a jelölésével, de hogy pontosan mire is gondolt ezzel a felborult egyensúlyjal a kormányfő, az nagyon sok ad teret. Ugyanis több értelmezése is van a kérdésnek. Az egyik megfejtés az lehet például, hogy súlyok az bíróság elnöke olyan jogi kontrollt honosíthat meg az elnöki hivatalban, amire egy ilyen zavaros időben mindenképpen szükség van. Másfelől az sem elhanyagolható, hogy súlyoknak az Európai Uniós jogra is jelentős rálátása van, így az elkövetkező időszak brüsszeli vitáiban egy komoly támasza lehet Magyarország államfője, annak a politikának, ami Magyarország védi Brüsszelben. Attól függetlenül, hogy három lemondás is történt a kegyelmi ügy miatt és az abból kibontakozó botrány miatt, még mindig nem szűntek meg az ellenzéki tüntetések, és valamilyen meglepő módon éppen azok mennek most utcára, akik eddig a leghevesebben ellenezték a gyermekvédelmi törvényt, sőt, jónak látták volna azt is, hogyha LMBT aktivisták vezetik be a szexualitásba a kiskorú gyermekeket. Hogy miért lettek ezek az influencerek és a mögöttük álló baloldali érdekcsoportok és pártok most ilyen vehemens védői a gyermekeknek és a szexuális önrendelkezésnek, arra talán megoldást jelenthet a legutóbbi influencer tüntetés, ahol bemutatták az ellenzéki politizálás következő generációját, és természetesen az is egyfajta megfejtés, hogy már a pártok is ismét rárepültek az éppen aktuális nagy közös ügyre. És most például a hétvégén a DK rendez demonstrációt, mint olyan párt, aki nem szavazta meg a gyermekvédelmi törvényt, sőt, kifejezetten ellenezte, kifejezetten kampányt hirdetett ellene. Lassan tehát jó lenne eldönteni, hogy az apró Dobrev kommunista klán az most éppen. Demokrata, vörös, zöld, gyermekvédő vagy pedofilpárti, mert egyre nehezebben tudják eldönteni azonban a hazai közéletnél a külföldi vizek sem sokkal nyugodtabbak, ugyanis a NATO és Oroszország között egy új konfliktuspont kezd kirajzolódni. Az oroszok ugyanis megfenyegették a norvégokat, akik NATO tagok, hogy hogyha nem biztosítanak szélesebb körű jogokat a Spitzbergákon élő orosz kisebbségnek, akkor akár fegyverrel is megvédik az orosz érdekeket a területen. Ez pedig hasonlít ahhoz a forgatókönyvhöz, amit 2014-ben, illetve 2022-ben, Ukrajnában láthattunk az oroszok részéről. érdemes Érd hogy egyrészt természeti kincsekben rettentően gazdag, másfelől pedig geopolitikailag, stratégiailag fontos helyen fekszik, ugyanis elzárja az orosz-északi flottát a világ világtengerektől, és ebben az orosz-északi flottában találhatóak azok a nukleáris tengeralattjárók, amelyek az orosz atomprogramnak fontos részei. Ennyi férj erre a hétre, iratkozatok fel a TikTok csatornánkra, kövessetek minket a Facebookon, illetve a Rampölön is, és természetesen olvassátok a PS-t. Szia! Karanténblok! a baloldal legnagyobb furkóságairól! Sziasztok Szabó Gergő vagyok, ez
0: pedig itt a Karanténblok Szalai Szilárddal, Dezsse Balázsdal, és mielőtt a fontos témákba belevágnánk, van egy nagyon kedves kis történetünk, és ez nekem külön szívügyem, hiszen Rónai Sándor guztustalan módon, ugye tudjuk, hogy a DK-s kedves kis, nem is mondok jelzőket, mert a végén még mi leszünk a hibások, beleszállt Császár is. Attila, így is, igen, Császár Attilába az M1 riporterébe, de olyan aljas módon, ami tényleg csak a DK-tól várató, és akkor visszaidézném a brüsszeli kalandot, ahol Molnár Csabba beszélt ö, édesanyámat szídva, stb., persze mindent letagadva, na itt az volt a szerencse, hogy megvolt ez kamerák által, hiszen azt mondta először, hogy a riporternek, hogyha jól emlékszem, pontosan így, hogy szeret gyerekek nadrágjában nyúlkelni. És ugye nyilván Császár Attila brutálisan visszautasította a felháborodot, és akkor már zavarba került ez a véglény, utána elmenekült, majd amikor arról volt szó, hogy nem tudom, valami szerűség volt, és a magyar nemzetnek a, a kamerája vette őket, akkor látszott, hogy hátulról mondja a Császár Attilának ez a rónai véglény Sándor, hogy hülye vagy, hülye vagy, majd ezt is letagadta, szóval tipikus DK-s, de ilyenkor mindig itt viccelődünk, de legszésebben most mennék és futnék egy kört, akkor inkább ezt mondom.
1: Jó, 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 igen, ezt akartam mondani, hogy ezért ezt ne nem ezt a... Nem, mondatot, azért jól, jó,
0: futnék egy kört. É.
3: Na, futunk egy kört? <gül> Fussunk. <gül> 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 uh, Kezdj a szívedőd be. Igen, ezen gondolkodtam én is, hogy Mit lehet hogy, 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 hogy igen, hogy, hogy nem lesz ebből. Fel. Mm-hmm. Tehát az, amikor ott áll a róna, és le lehet olvasni a szájáról, hogy ezt, azt mondja, amit, ugye ezt a hülye vagy szöveget, majd utána közli, hogy nem, és démonokat lát, ugye ez volt a szöveg, hogy, mondjuk hogy ez igaz. Ez igaz. <suk> Már ugye a császáratila lát démonokat szerint, ez is igaz. Na mindegy, hát jó mondjuk, ha ránnézzük. Most nem Igen, na mindegy, hagyjuk. Szóval, hogy a végén, ugye ez szerint a logika szerint még mi leszünk, az ajjas feljelenteni való szemét eh, propagandisták, akik dolgokat adnak Rónai Sándor szájába, itt, itt miközben ő beszél a szájbaadásról eh, oh. különböző dolgokat. Oh, oh. Eh, nagyon, Ez eh, nagyon, nagyon, nagyon tapintatosan eh, szólva. Annyira
1: próbálsz finoman fogalmazni, így fogsz belebonyolódni valami brutálisban amúgy.
3: Valami, valami nagyon szép dékás gyalázásba. Eh, de hát egyébként nem kell őket megvádolni szerintem semmivel, meg, meg nem kell szaladni olyan dolgokba, ami, ami perelhető, hanem egyszerűen, ha csak a tényeknél maradunk, és megnézzük azt, hogy a gyermekvédelmi törvény kapcsán mit rendeztek le az elmúlt, most már nem is tudom, mennyi két évben, eh, akkor az, az teljesen jól bizonyítja, hogy ők ennek a, ennek a kézbeadásnak, meg, meg gatyába turkálásnak melyik végén állnak. Tehát... Eh, ez igen igazából, Most már óvatosabban igaz, igaz, igazából uh, teljesen mindegy, hogy ők mit mondanak, meg hogyan próbálnak összemosni mindenkit mindenkivel, meg hogy, uh, meg hogy uh, arról beszélt róla, hogy a, a, a fideszes pedofiloktól meg kell védeni a gyerekeinket. Uh, igazából, meg hogy nincs két Fidesz, meg nem tudom. Igen, hát, és nincs, hogy Brüsszelben megvédi d- ugyan, Ugyanúgy nincs két DK, és ők ezt nagyon jól uh, bizonyítják is, hogy ugye, amit te is mondtál a Molnár Csabás eset, ahol ugyanez volt, ahol ment az anyázás, meg a különböző szitkozódás, a Ugyanezt eljátszott a Rónai Sándor, ugyanezt eljátszák folyamatosan a dk egyébként már nem is tudom, az Arató is, a való is eljátszott a hasonló ügyeket, tehát hogy annyi, annyiszor csinálták meg ezt. Ja, hát a Patkány, jó mondjuk az pont mszp és politikus volt a patkány, tehát De de végül is az a gyakorlatilag mindegy. ugyanaz. Szóval... Ők beszélnek arról, hogy, hogy, hogy egy párton belül nem lehet differenciálni, mégis náluk van az, hogy, hogy mindenki ugyanazt és ugyanazt az aljasságot követi el folyamatosan.
1: Szerintem ezt ö, sokkal egyszerűbben is meg lehet fogni. Úgyhogy amikor ők, csak hogy így visszautalva arra, hogy te szilárd említett, hogy az elmúlt években mit csináltak a gyermekvédelmi törvény kapcsán, én nem emlékszem olyanra, hogy bármi ö, arra lett volna felépítve, akár a sajtóban, akár a kormány kommunikációban, hogy mivel az ellenzék nem szavazta meg a gyermekvédelmi törvényt, ezért minden ellenzéki újságíró és minden ellenzéki szavazó és szimpatizánsa az egyébként pedofil lenne. Mert nem volt ilyen. Mert hogy ami most történik, az egészen pontosan az, hogy itt kirobbant ez a kegyelmi botrány, aminek az érintettjei eléggé leszűkíthetőek, hogy, hogy, hogy kicsodák, hogy kik voltak ebbe. Közvetlenül, közvetetten valamilyen formában benne. Most ezeket a neveket nem kell felsorolni, mindenki tudja, hogy kiről van szó, akiről ugye szóltak eddig a hírek az elmúlt hetekben. De mégis, ugye annyira kétségbeesetten próbálják az egyetlen egy témát megragadni, ami nekik az elmúlt években jutott, hogy teljesen átlendültek és átestek a ló túloldalára, és felvették azt a nagyon durván kommunizmusra hajazó tempót, hogy egészen konkrétan mindenki pedofil lett. Nem csak az ebben az a ügyben... A pedofil
3: az új náci.
1: Egyébként KB az Faszist. lett, hogy az új fasizmus, a igen, igen, az lett a Le, És mm. Ezzel mondjuk tegyük hozzá az hogy azt fogják elérni, hogy egyébként egy nagyon komoly dolog, mint a pedofilia, mint szó el fogja veszíteni az értelmét, és el fog kopni abban az értelemben, hogy ez egy súlyos vád, mert úgy dobáloznak vele, mint hogyha azt mondaná valakire,
3: hogy hülye vagy idióta. úgy um, ez nem nem uh, szerinted, tervnek Tehát, hogy ez nem olyan, mint hogy. Lehet, lehetséges... hogy olyan szót behoztak, és itt teljesen elkoptatták, amíg a hétköznap ez, ez, a a új... ez a szokásos, úgy beszélj, amit. Amit
1: ugye ismerünk. Na de hogyha hogy olvassátok a közösségi médiát, akkor egyébként itt, itt most ugye a, az, hogy szerette a nadrágukba turkálni, ez ugye kérdésként hangzott el nyilván azért, hogy ne legyen perelhető. De nyilván azért, mert valaki feltesz egy kérdést, nem igazán lehet, vagy nagyon nehéz bíróság ügyet kreálni belőle. Tehát ilyen szempontból ez egy rutinos pedofilozás volt a, a, a uri ember részéről. Viszont a közösségi média, hogy ha olvasgatjátok, akkor az megy, hogy egészen konkrétan nyilván ilyet politikus egyelőre még nem mert ö, a szájával kimondani, de hogy a, a, sajnos ez már terjed, hogy mindenki, aki ö, szimpatizált valaha a fidesz akár egy perc erejéig is, vagy rászavazott valaha, beleértve nyilván minket újságírókat, beleértve a Marinénit aki aki 80 éves és Fidesz szavazó, meg bárki mást is, mindenki pedofil. Tehát konkrétan a, a Fidesz szavazók azt a 3 millió, vagy több mint 3 millió Fidesz szavazót is most egy emberként pedofil le, mert nincs semmi más, amiben kapaszkodhatnának. És, amik, és mondom ismétlem, amikor nem, ők nem szavazták meg, akkor mondjuk a, nem emlékszem, hogy arra épített volna a kormány narratívát, hogy igen, az ellenzék nem szavazta meg, tehát minden ellenzéki szavazó az is pedofil párt.
3: Meg, meg úgy még ez, ezt tegyük már hozzá, hogy a, ugye a pedofil, meg ez a szexuális bűnelkövetés, ugye a Fidesz-szel próbáltam most a Rónai összemosni, de hol volt nem pedofil bűncselekmény miatt, hanem egy pedofil bűncselekmény bűnsegégyének a kegyelmi ügye miatt három lemondás, és hol volt egy szexuális zaklatási ügy miatt nem lemondás a DK-ban. Tehát hol hol van olyan politikus, most jelenleg vezető, párton belüli vezetőbeosztásban, ahol aki azzal került ki az internetre, hogy a saját péniszét szorongatja és ezt, ezt különböző személyeknek adott esetben elküldi. A mesterre gondolsz. Hol van ilyen politikus? A dk van ilyen politikus. Gréci igen, egy egyébként... és hol van Ott olyan lehet politikus? egy Gréci volt pozícióban, itt az, hogy valaki kegyelmet adott valakinek, akinek köze volt egy ügyhöz, abba hárman belemüttek, ott, aki elküldi a képeket, az... Sen csak kérdezem, hogy, hogy hol van olyan politikus, akit,
1: aki tulajdonképpen a bíróság kimondta, hogy egy bűnöző, és el lett itelve, és ennek ellenére nem mond
3: le. Ezzel mondjuk elég tágra hagytad a közül. Ugye? Hát, az ilyen, a baj, most... Ez lehet kommentünk
0: Dékát. Pontosan. De amúgy egyébként idehozhatjuk, ha nem csak Déke a jó hófot is, hogy ő is megkorát lóbát aztán utána mi lett belőle. Lóba, lóba Tehát, ugye ezek után elment iskolákba, megnyitókra, óvodákra, nyugodtan, mint a semmi nem történt volna. És visszamegyek rónéhoz, és mert innen indul ki minden az a fajta butaság is, amit elkövetett, mert hogy ilyet kérdezni így általánosítani. És ugye akkor tényleg mindannyian ott voltunk, aki, ahogy Balázs mondta, hogy aki egy perce is akár valamikor Fidesz szavazó volt, az együtt volt Borkaival a hajón, az, az, az együtt csinált mindent, és ugye csak ez az egy, ez a, ez a két fideszes történet nincsen. Ezt most nagyon szépen elmondtam, tehát, hogy nincs két Fidesz, de tényleg nincs két DK, és Rónaihoz visszamegyek. Mert hogyha valaki ilyen aljas módon áll bele egy riporterbe, akinek aztán semmi köze nincsen a politikusokhoz, mert hogy nem politikai pártnak a tagja, nem politikus, hanem egy riporter tőle ilyen provokatív módon kérdez. Én erre azt mondom megint, hogy a DK szokás szerint útolta a biciklit. Mert lehet erről úgy is beszélni, hogy valóban a gyerekek fontosak, valóban a gyermekvédelem fontos, ami eddig sem volt nekik semmilyen, nemhogy központi szerep, egyáltalán nem számított, és most látszik, hogy mennyire csak politikai haszonszerzésre használják, de olyan szinten, ami már kontraproduktív.
1: De mikor lesz már egyébként ez ilyen, ez ilyen ébresztő ilyen redfeleg az embereknek? Mert azt, konkrétan az történik, tehát ami egy az egybe az, ami a kommunizmus legsötétebb éveiben történt, hogy Mondanám egy kis túlzással, de szerintem biztos, hogy van, akinek már megfordult a fejében, hogy most már azt is ítéljük el pedofiliáért, aki annak idején, K Endrének, meg Novák Katalinnak az óvodában piros pontot adott valamiért, mert, ő, mert tulajdonképpen akkor ezek szerint ő Novák Katalin de meg. Tipikus K. Tipikus tehát. Hogy, tipikus. De tényleg, tehát az a durva, hogy ez amúgy viccesen hangzik, de ez egyáltalán, tehát hogy tényleg lassan eljutunk erre a pontra, hogy mindenki, aki valaha csak gondolt arra, hogy Novák Katalin egy, ö, egy jó köztársasági elnök, az már pedofil simogató, és egyébként meg, ö, megfúj. Sőt, ők egy szülészorgos, aki Káendrét
3: világ ja, resegítette. Hát,
0: elképesztő
3: felelősségem. Vagy... Ö... Volt,
1: aki, volt, aki gyógyszert élt fel neki, hogy meggyógyuljon?
0: Na. És a kasszás, aki hagyta fizetni. Hoppá mert ő táplálta. Így van. Szóval tényleg el lehet, és az a baj, hogy, hogy félig viccesen beszélni kell. De, de ezek komoly, és ők mindig ilyenek voltak rá. ráadásul de az a másik, amit szerintem mindannyian elmondtuk mindenhol, hogy nekünk nincs miért védekezni, főleg nem ilyen emberekkel szemben. Tehát, hogy ne az legyen már a, a póz, ami beállunk, és így védekezünk, ne, és igen, olyan pontosan. emberek mondják el nekünk, hogy hogyan kéne élni, akik, akiknek semmi közük nincs, se az erkölcshöz, se a gyermekvédelemhez. Úgyhogy ennyi, de ha ha egy picit tovább megyünk, és hagyjuk ezt a véglényt, a rónait, meg a többieket. Egyébként szépen, amikor ilyen helyzet van, annyira lehulla az áca, és előjön a báránybőr alól a vörös fogú farkas, hogy az valami hihetetlen. Tehát, hogy ők ilyenkor nem bírnak magukkal egyszerűen, annyira túltolják. Ők és szerintem báránybőr
1: jön.
3: nincs elevese, annyira, tehát...
0: Hát, de azért, amikor megnézed hát a lazatorna cipős próbálja előadni és az az is, a
3: óvónénit, aki, aki minden, az ország óvónénie vagyok, és a Hát és a bohókás Feri, a kézé árt, lazatorna
0: cipőbe, de időnként ki, hát mit csinált az átmi? A az a Hello,
3: hey, Hello Kids. <laughs> ja, hát az a Feri most az elmúlt években.
0: És közben azért emlékszünk, amikor oda ment az az ember, akinek kilövette a szemét, és ott megalázta mindenki előtt, mert oda mert menni, és azt mondta, te ne a gyerekekhez való Budán volt ez a. Egy, e, a, ez a mamut. mamut e, igen, 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 a mamut, igen. Külsején egy pocsolyán. A promenádban, azt hiszem, igen. igen. És akkor oda ment, és még valami, ugye, ugatott neki, hogy, hogy ilyen rossz szagú, meg nem tudom, rossz Szé- szépen ember. Szépen megmosta a haját. Igen, ezt sikerült igen. reagálni. Ezt a... ezt a szemétláda, hát azért, azért ez nagyon kemény. Na de az egész ügyből kifolyólag most és megint gyönyörű a baloldal, amit csinál, hogy a köztesség elnökjelölt jelölt, súlyok Tamás lesz, és egyből mi hangzott el? Egy újabb golyóstól, aki Bio-golyóst. csak a biobiogolyóstól az is volt, igen. És azt mondja nekem a kedvencem a párbeszéd most, hogy hogy lehet, hát politikai alapon mi kaltenbach jelöljük, aki egy vérbaloldali furkó, és természetesen ő a független jelölt. Tehát nekik egyből megvan a független jelöltjük. De ez is új hogy is A nemzet
3: a nulla százalékos párbeszéd által jelölt ember tudná legjobban kifejezni.
0: Egy kemény baloldali jelöltel el, mind független. És uh-huh. új meg mehet a fenébe. Egyébként Te török a... Gábortól kezdve olyan emberek, akiket nem lehet ö, jobboldali elhajlással. Ö, <hums> megvádolni, azt mondták, hogy alapvetően egy jó jelöltnek hát számít. Hát
3: Gábor még azt is írta a Facebookon, hogy, hogy amúgy megfontolná az ellenzéki pártok helyébe, hogy Igen. támogassák. De úgysem úgy fogják. Tehát, hogy de erre is írt, hogy úgyse fogják, de meg a, kéne. A konstruktív ellenzék fogalma az a magyar politikai kézikönyvből ilyen, nem tudom, ilyen nagyon vastag fekete lett kisatírozva az elmúlt 14 évben, tehát ez, ez egy abszolút lehetetlen projekt, hogy, hogy olyan jelöltet találni. És egyébként tel pillanat, csak annyi, hogy, hogyha mondjuk esetleg akár egy olyan jelöltet jelölne volna a kormánypárt, aki adott esetben a jelölés előtt megfelelő lett volna az ellenzéki pártoknak, akkor sem lett volna már megfelelő nekik a jelölés után. Tehát ez, ez teljesen lehetetlen olyan embert. Tehát súlyokról meg, ugye, mint az alkotmánybíróság elnöke azért, ez ugye a legmagasabb jogi megtiszteltetés Aztán talán Magyarországban, hogy talán ért valamihez és Magyarország. rossz ötlet. És ugye Mint alkotmányjogilag a legmagasabb méltóság, a köztársaság elnök, talán egy alkotmánybíró az egyik legjobb választás erre. Főleg egy olyan időszakban, amikor megint ugye az alkotmánynak az átdolgozásai sorra kerül a gyermekvédelmi törvény miatt. Ráadásul egy olyan nehéz időszak fog következni Brüsszellel szemben is, ahol a nemzetegységét egy olyan embernek kell megtestesítenie, aki nem csak a hazai, de a nemzetközi jognak is az elég elismert szakértő, mert ugye súlyok, az nemzetközi jogban is azért nagyon erősen otthon van. Úgyhogy mindenképpen ebből a szempontból egy, egy, egy nagyon jó választás. és az, hogy mivel egy politikán kívülről érkező ember, akármit is mond az ellenzék. Ezzel kapcsolatban ő nem volt párttag, nem, nem kampányolt valaki mellett, vagy, vagy bármilyen közéleti szerepvállalást nem csinált. Ő egy jogász professzor, aki a szakmájának a csúcsára eljutott. Szerintem egy ennyire átpolitizált és ennyire viharosan véget érő elnöki ciklus után talán egy ilyen, egy ilyen a szakértői kormányzást mindig emlegető baloldali is támogathatna egy, egy ilyen gyakorlatilag technokrata elnök jelölte. Akkor nem Kaltenbach mégsem. De miért van az? Azért, azért
1: azt ne felejtsük el megegyezni, hogy azért elég nagy szemétség volt a Fidesz részéről, hogy nem kérdezte meg a, a David pressman hogy kit javasolna köztársasági elnöknek vagy esetleg, hogyha nem javasolna sinket, akkor ő maga nem kérdezte viszont el, el ezt a pozíciót. Egyébként a Ursula von derénék is biztos javasoltak volna valakit, aki úgy igazán alkalmas erre Lát, a meg,
3: Megvan egyébként erre a recept, ugye ott uh, ilyen NATO által kijelölt kormány van, tehát ott egy ilyen van arra egy ilyen átú, Még egy jó korányi van. Dávid
0: is szóba jöhetett volna. Hát, hogy lehetne az, hogy minden héten
1: valaki más, nem? És akkor ugye ilyen egyelően. És
0: ráadásul úgy, hogy egy férfi, egy nő, egy trans, egy nem biláris, és akkor körül- Igen, igen, De jöben. akkor már heti szinten lehet, mert annyi minden. Akkor ne, ki nem maradjanak már.
1: De megpróbáljuk megkérdezni a Google mesterséges intelligenciáját, hogy kit javasolnának? Igen, csak milyen bőrszínű ember. Már azt, hogy
3: meg tőle, hogy az Amerikank mit javasolna? Vagy hogy a Google hát, mit javasolna? Hogy ő, ő
0: maga. De tényleg a mesterséges intelligencia az tud rasszista lenni? Hogyha véletlenül mondjuk egy Hát a fehérekkel fejérek. szemben biztos. Jó, akkor megnyugodtam. <gül> szóval minden rendben, minden rendben rá. van. Akkor tanás, mehet, ugye? A, a Jóváadjuk. Ja, jó, megszavazzuk. Mert kezdtem a kaltemba felé menni előre, de hát mindegy. Akkor igen, ez nagyon, nagyon furcsa dolog, hogy amikor ők arról beszélnek, hogy most akkor a sebeket be kell hegeszteni, és, és jöjjön valami nemzetegységesítő. Jó, tervezik ezt a behegesztést. Igen. Igen. Akkor utána tényleg egy olyan jelölt, és nekem az jutott eszembe, talán mondtam is a, a vlogban még, hogy hogy ha mondjuk a Fidesz jelölné vajulászót a DK akkor se fogadná el szerintem, mert a Fidesz jelölte. tehát László
3: a... köztárság jelöket? Hát miért ne? És a ad saját magának egy kegyelmet? Hát lenne a lényeg, lepet. nem? És utána azt Ez <laughs> Most tőlük egyébként simán kinézem. Amúgy ez nem, nem rossz, tehát a feles alkotmányozás után egy simán el tudom képzelni azt, hogy egy ilyen, egy gréci varjú közös elnökség. Hát csak előbb ugye egy némi messzes gödörpartit még összehoznak, és akkor utána jöhetnek
0: a kegyelmek, mi amikor már nem leszünk a közelben. Hogyak
3: a nemzetegységét ugye ezzel a kommunista módszerrel is meg lehet teremteni, hogy betemetjük azokat, akik nem értenek velünk egyet, az majd akkor jó egységes lesz
0: az 19-ben megpróbálták, és akkor is azt mondták, hogy mindenki Na most nem az van, a... van
1: hogy egy gyurcsányék elérték, hogy, hogy mindenki szavazhasson a köztársasági elnökre? Ja, vagy az nem sikerült akkor?
0: Hú, várjál, utána kell néznem. Azt hiszem nem. Szerintem ez
3: egy újabb... De az, sikeres, a, az a
1: 94 nem. ember, aki kim volt valamelyik nap tüntetni, az nem ezért volt?
3: De Nem, Ez másik másik egy másik volt. Nem, amire te gondolsz, az még vasárnap lesz.
1: Ja, hát teljesen össze vagyok
0: zavarodva. De ott
3: szerintem majd százakat is meg tud mozgatni. Több tíz áll. embert?
0: Igen. Jó, akkor viszont vége. Tehát hétfőn egyből a, 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 közvetlen. Tehát akkor
3: igazából fölösleges volt jelölni az új köztársaságjelnöket, mert miniszterelnököt is keresni kell. Viszont el akkor el. A, a DK
0: tanácsülésé meg tudják a, oldani, csinális. hogy ki legyen a elnök. Na de azt mondtuk, hogy mire képesek, mire nem képesek. Még egy dologról nem beszéltünk, az is egész friss hír. Az állami számvező, számvevőszék aljas módon megbüntette a külföldről érkező pénzek miatta az ellenzéket akik egyébként azt már nem is tagadják, hogy jött ez a pénz. Most már csak azt mondják, hogy ez egy politikai döntés, politikai büntetés, mint ahogy Varjú László büntetése is az, akit előtte Feriék megpróbálták a bírókat, ügyészeket
3: megfenyegetni. A, a... Varjúnek ez jól megy, azt tudjuk. Miért jutott eszembe? De... eszembe az
1: a videó, amikor megkérdezi valaki, nem tudom, melyik uh, csatorna, melyik riporterek a Rácsony hogy vannak, még régen még mielőtt kirobbant ez a botrány, vannak-e külföldi pénzek a kampányban, és azt mondta Karácsengere, hogy az nem lenne tisztességes. Mondott
0: ilyet, de másnap meg azt mondta, hogy hát ha ő ezt mondja.
3: Amúgy ez milyen már, hogy zsarolás miatt állsz a bíróság előtt, majd jön a főnököd, és megzsarolja a bírókat. Ez, 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 ez abszolút nem gyanús. A két pozitív, biztos, az kiüti egyben. Biztosan, ez, ez egy nagyon jó benyomást tett szerintem a bíróságokra, hogy, hogy, hogy visz ez az ember, aki most is megzsarolt minket, meg, vagy megfenyegetett minket, az biztosan nem követhetett el zsarolást. Ilyen biztos, hogy nem történt. <gül> és az a jó hogy a
0: amúgy meg azt mondta még, hogy hogy nagy megengedően, hogy hát lehet, hogy nem volt teljesen helyes, ahogy eljár, de hát ő csak ott rendet akart tenni este, És hát igazából sikerült is, na te most nem indulsz, kisbarátom. Ugye? És a másik meg a kedvencem, hogy, hogy neki joga volt bemenni az MTV székházba, és joga lett volna bemenni egy élő adásba, joga lett volna ott ordibálni, amikor kedve tartja. Tehát, hogyha valakit megválasztanak országgyűlési képviselőnek, ha olyannya van, és megiszik mondjuk négy sört, meg öt pálinkát,
3: akkor miért nem lehetne
0: a köztárs, De én ezt támogatom. A...
3: Ez nagyon szórakoztató lenne. Tehát néha így a közmédiának a műsorát megszakítják egy kis közmédiának. Szívesen
0: lenni a képviselő. Szerintem szórakoztató ismét egy ittas képviselő érkezik, adjuk teret én neki. Beültetjük
3: szépen, és akkor elézik. ez egy... elfogadó. Ki kell alakítani egy külön
1: padsort ezeknek. Ezeknek a...
3: Pacsort, tehát a több pacsort kér, szerintem. Le- lehetne ilyen, ilyen tudod, ilyen kis tévé vagyok játékszettet, így biztosítani nekik egy ilyen játszósarokba. És ilyen kis műanyag nekik. mikrofon meg igen. Igen, és akkor j- jól van, látszik, itt a műanyag mikrofonban mondja a Igen, mit szeret, és akkor több ilyen, ilyen kis pici, ilyen kis műanyag kamerával. Na ott, ott, ott így a formálnének a primszámokat, az biztos egy pörögdének.
0: De úgy, ezen is nevetünk, de milyen, milyen durva, hogy oda megy. Uh, Bóhockodik, szemétkedik, majd utána neki megy a biztonsági öröknek, az egyiket elgáncolja, akkor már ott fenyeget, és utána azt mondja, hogy hát ez az Orbán miatt van, hogy őt elítélik. Tehát magyarul felhívja az összes furkónak a figyelmét, hogy gyerekek, nyugodtan, ha bármit csináltok, fogod kiütöd, semmi gond, ha Orbára fogod, akkor nem vagy ja. bűnös.
3: Én a botod duxa a saját külőid közé eleseléssel. Az szóval várját, mi a durva, hogy Vannak emberek, akiknek ez... ez átmegy,
1: hogy ez, így, ez tényleg így van. És vannak, akik ezt még mindig elhiszik, hogy ez így van. Ez az orvám miatt volt. Ez az a kilencven, kilencven, tüntető, aki ott
0: volt, és ilyen...
3: Már kilencven kett és ott álltak, hogy szegény
1: varjulaci.
3: Zsöszvi varjulaci. De hogy
1: csak mindegyik bevonul a varjúval együtt, vagy, vagy Persze. hogy... Persze,
3: mert tudod, ők felelősséget
0: is vállalnak egymásért, is, ja, ja, ja. kiállnak, nem leszalámizzák egymást. Jó, de szerintem túl túl futottunk ezen a témán, és ismét csak sértések következnének, és ez a műsor nem arról szól. Köszönöm srácok, Toleráns, hogy ma is toleránsan elfogadóan, meg tudtuk beszélni a dolgokat. Jövő éten ismét találkozunk, addig is jó pihen, és nektek, sziasztok!